0: Velkommen til 66. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes er Norges første og eneste webkast om filmmusikk, og jeg heter Thor Joachim Haga. Jeg har lenge tenkt på å gjøre en spesialepisode om gullaldermusikk, altså filmmusikk fra Hollywoods gullaldermusikk. Vi har jo i løpet av alle disse episodene spilt enkelte klipp fra denne perioden, men aldri hatt en helt egen episode dedikert til temaet, og da synes jeg det var på tide å gjøre det nå, og da med det som i hvert fall er min favorittkomponist fra denne perioden, nemlig Frans Vaksmann. Og jeg skal komme litt tilbake til hvorfor akkurat han og hvem han var, men det kanske kanskje noen av dere som da lurer på hva, hvordan kan man definere Hollywoods gullalder? Og vel, det finnes forskjellige definitioner på det. Grovt sett så kan man kanske se, si at det, det går fra ja, sent 20-tall, tidlig 30-tall til hvertfall til etterkrigstiden. Og det er jo en da også en periode man gjerne kaller for studioæran, hvor det var disse store Hollywoodstudiene som som kontrollerte både produktion, distribution og visningsledd, altså kinoene, det man kaller for vertikal integrering, da, for å bruke et litt sånn fagterminologi på det. Så store, sterke studioer som produserte store, påkostede filmer, gjerne spesialisert på sjanger og sånn, og som da også var groben for en masse fantastisk filmmusik. Det var jo en da en periode hvor det kom mange komponister fra Europa som da gjerne flyktet fra nazisympatier og sånn der borte for å, å starte en karriere eh, i USA og da tok jo disse komponistene med seg all den musikalske bagasjen de hadde ikke sant som var den, den senromantiske stilen med Wagner og Strauss og maler alt dette her og brakte det inn i Hollywoods filmmusikk og derfor er det så veldig mye flott musik fra denne perioden som vi, som vi kan trekke frem. Jeg får ofte spørsmålet, vad er din favorittkomponist da, av disse som arbeidet under Hollywood-skuldalder? Og det er jo ett litt vanskelig spørsmål, men ved hjelp av kanske eliminasjonsmetoden så har jeg nok kommet fram til at Frans Vaksman er min favorit. Og hvis jeg skal liksom dele denne eliminasjonsmetoden for dere, så... Så kan jeg godt gjøre det ganske raskt Altså Miklos Råtsa er jo en stor komponist Kjent for alle disse store bibelske filmene Ben Hur og King of Kings og Julius Caesar og sånn Som er veldig flott, men i små doser Denne ungarske, sånn tunge, østeuropeiske, kromatiske stilen hans Kan bli ganske sånn tung til tider Så han er ikke topp favoritt, men selvfølgelig veldig bra Alfred Newman, en annen stor komponist som skrev mange av mine favorittpartiturer fra denne perioden, the Song of Bernhardt, The Greatest Story Ever Told, How the West Was Won, men kanskje mangler litt egen identitet. Så heller ikke han. Dimitri Tjomkin, russer som da også bringer med seg spennende musikk fra sitt land, men selv om også han også har gjort masse flott westernfilmer hans, ikke minst, han var jo spesialist på det, og ja, The Guns of Navarone og hva mer er det han gjort, The Fall of the Roman Empire og sånn, så er han kanskje litt lettbent, litt gjennomsiktig i hvert fall i forhold til orkestrering og, og temaer og sånn, så ikke han Erik Wolfgang Korngoldt var jo länge min favorittkomponist fra denne perioden, det linken mellom ham och John Williams den er ganske tydlig på en del ting. Men sånn, jo eldre han blir, ja, altså, han blir ofte litt for klassisk, litt for sånn klassisistisk til og med. Så det er flott, men det blir også litt for gammeldags, da, hvis vi skal bruke det ordet. Eh, Bernard Herrmann eh, var jo også en eh, aktiv komponist i Hollywoods guldalder, selv om vi gjerne forbinder han med litt senere perioder. Men igjen, det blir noe litt annet igjen. Han opererer mye med sånne tonegrupper og kløster, og med nesten sånn minimalistiske ting til tider. Eh, så, så det blir noe litt annet igjen. Og så har du mindre eh, kjente komponister fra perioden, som Hugo Fridhoffer og Bronislav Kaper og Victor Young og sånn men heller ikke de er min favorit. Jeg har rett og slett landet på at Frans Waxman er min favoritt guldalderkomponist, fordi han er så flink til å kombinere dette sceneromantiske, klassiske uttrykket med noe litt sånn mer moderne i forhold til liksom fraseringer. Jeg ja, har nesten noe modernistisk til de tider. Den kombinasjonen der, den har jeg forelsket meg veldig i. Så det er ingen tvil om at han er min favoritt, også han jeg har mest soundtracks av, og da synes jeg det var passende å gjøre en spesiale episode om ham da når vi først skulle gå in i denne gullalderen. Mange av disse andre komponistene jeg nevnte nå kan vi også gjerne gjøre spesiale episoder på, men jeg starter med min favorit. Okej, okay, så hvem er da denne Frans Vaksmann? Jo, han blir da født i 1906 i Tyskland, det vil si det er vel en del av Polen nå, Ehm um, en jødisk familje och växer og går på musikskolor og blir ett vart associerat med Fredrik Hollander eller Friedrich Hollander som var en känd tysk kompositör och arrangör som på något sätt hjälper vaxsman in i den uh, tyske uh, filmindustrin. Blant så er han med å arrangere musikken til «The Blaue Engel», da, som Friedrich Hollander gjør i 1930. Men så skjer det da noe i 1934 som er dramatisk for det han. han blir altså banket opp av nazi-sympatisører i Berlin. Dette er jo perioden hvor det er veldig ubehagelige høyre strømninger i regionen og landet. Og han, i likhet med veldig mange andre kunstnere og kulturarbeidere av jødisk bakgrunn, flykter da fra Tyskland, eh, først til Paris og så videre til Hollywood. Og eh, i Hollywood så møter han da ganske tidlig eh, regissøren James Whale, eh, som mange av dere har hørt om, eh, kanskje da på dette tidspunktet mest kjent for å ha gjort denne eh, filmasjonen av Frankenstein. Og det er også sånn, Waks kommer komme in og jøre sitt første score i Hollywood, hold James Wales oppföller til Frankenstein. The Bride of Frankenstein fra 1935. Eh, Proerter av, av Universal som er en, eh, som blir en stor som altså, blike så stor slager der og da men i ettte så er det ville mange som ser på den som, ja, de, en av de beste oppfølgerne laget noen gang og sånn. Jeg deler nok ikke den entusiasmen for filmen eh, i så stor grad, jeg synes den blir litt sånn vel melodramatisk og fjollete til tider, eh, selv om det helt sikkert har vært intensjonen da, fra James Wells side, og man kan se si veldig mye fint om produksjonsdesignet her og sånn, som jo er väldigt tydelig inspirert av eh, tysk ekspresjonisme og sånn, det som er fint. Men det man det jeg ta med meg fra den filmen er jo Vaksmans musikk. Det er flere ting her. Han skriver et tema for Frankensteins Monster, da, spilt av Boris Karloff, et sånn to-toners motiv. Men bortsett fra det så er egentlig musiken basert på to elementer. Det ene er en veldig sånn merodramatisk storm og drang, skrekkfilmmusikk som sånn vi forbinder kanskje med 50-tallet først og fremst. Men så har den også noe veldig så fint og romantisk eh, ved seg. Kanskje den første skrekkfilmen som bruker den innfallsvinkelen. Eh, vi har jo sett det senere i Dracula-filmatiseringer som John Baddams version fra 1979 med John Williams romantiske musikk, eh, Francis Ford Coppola's Dracula fra 1992 med Roger Killers romantiske musikk, og Patrick Doyle's romantiske musik til Kenneth Branaghs version av Frankenstein fra 94, og så videre og så videre. men jeg tror nok mye av grunnlaget her ligger i i denne filmen, og dette partituret av Frans Vaksman. Så jeg synes jo det er passende at vi skal starte denne spesialepisoden med et utdrag derfra, et spor som heter «Dance Macabre», som vel da, ja, det er vel egentlig tydeligst i filmen i en scene hvor monsteret da konfronterer denne Pretorius, som er en kollega av Henry Frankenstein, som da har den ideen om å skape en, en, kvinne, en kvinnelig versjon av, av Frankenstein. Der er det et sånt møte mellom dem, hvor denne dansen brukes. En litt sånn Bolero-aktig sak. Bolero hadde jo da, til Moritz Raveld, hadde jo nettopp kommet ut bare noen få år tidligere før denne filmen. Så det er ikke usannsynlig at det har vært en inspirasjon for dette temaet. Men, eh, det finnes mange flere versioner Både originale versjoner og nye spillinger Av soundtracket Jeg er glad i en svitte Som finnes på ett album med, med Richard Mills og Queensland Symphony Orchestra eh, Fra en sånn serie på fire album eh, Som de gjorde på på 90-tallet Med musiker av Frans Vaksman Som heter Legends of Hollywood eh, De CD-ene faktisk dan, danner grunnlaget For en del av de utvalgene og klippene Jeg skal spille her i dag og den svitten varer riktig nok i 7 minuter så den er litt lengre enn det vi pleier å gjøre, men jeg syns vi kan ta oss tid till det i denne episoden. Så dette er altså da Bride of Frankenstein. Når man snakker om Alfred Hitchcock, så tänker man gjerne på det musikalske samarbeidet med Bernard Herrmann, men han samarbeidet jo også med en rekke andre komponister, blant annet Frans Waxman. De gjorde faktisk fire filmer sammen eh, før eh, Hitchcock mötte Herrmann. Eh, en av dem er en annen av de tidlige filmene som Waxman jobber på i Hollywood, nemlig Rebecca fra 1940 som er en slags, ja, det er en psykologisk romantisk thriller, det er, sånn jeg ser det, en slags blanding av Jane Eyre og Citizen Kane, da. men Citizen Kane kom jo ikke før et år senere, 1941, men den har, det er, tematisk sett så er det litt sånn, hvor det er en en ensom man som bor i et herskapelig slott nærmest, Mandalay, hvor, han er, hvor, han, hvor hans kone da har gått bort, og så møter han da en annen jente, som da kommer til dette fasjonable stede og oppdager at det er ja, groms i fortiden her, tilhørende både stedet og denne mannen, spilt av Laurence Olivier, og, og så videre og så videre, så det er en sånn, litt sånn, Ulmene filmen dette her, hvor det hele tiden er guffs fra fortiden. Det er noe gotisk ved, ved filmen, selv om jeg kanskje ikke blir så begeistret for den filmen som mange av mine kolleger har blitt. Når det gjelder musikken til Rebecca, så er det også ett ganske intressant grep her, hvor vaks man skriver ett tema som har en veldig sånn lengtende kvalitet, knyttet da kanskje til, ja, til både dette stedet, Mandalay til Laurence Olivier eh, Fortid eh, og denne Rebecca som var hans ekskone. Det er en type tematikk som vi også ser i filmer som Laura og kanskje til og med Vertigo eh, hvor da dette i utgangspunktet det vakre temaet romantisk, blir gradvis og gradvis mørkere, men voldsomt til stede i, i, i filmen. Jeg synes det er et veldig flott tema. Igjen så vil jeg gjerne spille ikke noe fra originalsamtrakket, for det er så rufsete i sin lydbilde. Jeg spiller noe fra en nynspilling som ble gjort for noen år siden. Vi er kanskje tilbake på 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Dette er hovedtema eller for å være helt precis, Main Title Forward Opening Scene fra Rebecca. Vi skal faktisk holde oss til samarbeidet mellom Hitchcock og Waxman littigran til når vi nå går til filmen The Paradise Case fra 1947. En slags film noir rettsaldrama som er litt sånt tungtrodde syns jeg. Handler altså da om den ikke en kvinne, Mrs Paradise som som antas ta kanske ha döpt sin blinde man men så er det också en tjänare inne i bilden här och sån Gregory Peck som advokat självklart har den här sagt och Charles Laughton i en härlig roll som den domaren så den har kvaliteter men den är för långdrig rätt och slett syns jag då. Så men det som grund att det har den med här jo ju musiken till Waxman som som er interessant. Det er store deler, store strekk av filmen har ikke musikk i det hele tatt, spesielt alle rettssalsscenene og sånn. Det belager seg mer på da, intensiteten i selve dialogen og sånn. Så den mesteparten av musikken her finnes i første halvdel, hvor Waxman da skriver en såkalt pasacaglia, som er en, en spansk dansform da, men en, en sånn Chopin-aktig eh, tema for eh, denne eh, Mrs. Parad Paradine, eh, som faktiskt da introduseres av karakteren selv, mens hun sitter og spiller piano tidlig i filmen, men som etter hvert blir et sånt, litt som Rebecca, et sånt subversivt tema, som handler om dragning og besettelse. Altså Gregory Pecks advokat, han blir jo väldigt besatt av denne mystiske Mrs. Paradine, så i starten så er det noen sånn, det er noe lengselsfullt over det med dette her tema basert på åpne målharmonier og sånn. Så det synes jeg er et veldig interessant grep, men det er også et veldig flott musikalsk stykke som står veldig fint på egne ben. Så selv om jeg har innsigelse mot denne filmen, så synes jeg at musikken her til Waxman nærmest lever sitt eget liv. Og det ble da også spilt inn en veldig flott 12-minutters svitte, på detta album jag nämnde stad med Richard Mills och Queensland Symphony Orchestra. vi kan inte spela hela den sviten här nå, den blir litt för lång. Men jag har klippt och limmat lite så sånn att vi i alla fall kan höra lite av denne eh flotte passacagalien med disse piano med disse såna virtuos piano elementen och sånt. Detta är The Paradine Case. Ja, da skal vi gjøre et byks i Waxmans karriere, nemlig helt til 1962, som er siste del av hans karriere. Han dør jo i 1967, kun 60 år gammel av kreft. Og vi skal til en film som heter Hemingway's Adventures of a Young Man, som er da basert på Hemingway's litt sånn ja, bio, selvbiografiske rollefigur Nick Adams, Eh, som er en sånn ung, rastløs fyr som gir ut å se verden eh, og som etter da blir også involvert i, i Første verdenskrig. Dette er en film jeg dessverre ikke har sett. Jeg har prøvd å få tak i den, men jeg får ikke tak i den noen sted av eller om grund, men... Eh, jeg er veldig nysgjerrig på den. Den har jo Richard Baymer i hovedrollen som denne Nick Adams. Da. Richard Baymer, som kanskje er mest kjent for publikum i dag, som Ben Horn fra, fra Twin Peaks. Men han, jo i, han var jo en stor stjerne på, på 60-tallet. Jeg valgte ut den for det der, en litt, litt annen side av Frans Vaksmanns musikken. Mer moderne, mer sånn jassa version. Som, viste, som demonstrerer det, at han klarte å tilpasse sig tiden. På, på 60-tallet så gjorde han også faktisk en del TV. Så han, han prøv, sant? dette er et eksempel på igjen, hvor han hele tiden prøver å ta til sig moderne strømninger i musiken sin, i motsetning, kan man si, til noen av hans gullalderkomponister. En annen grunn til at jeg har lyst til å spille noe fra dette soundtracket, er fordi selveste John Williams er involvert. Han spiller nemlig piano, han jobbet jo som frilanspianist og arrangør og, og sånn, da fra slutten av 50-tallet til litt midten av 60-tallet, og spiller da piano på en rekke større filmtitler da, fra denne perioden. Dette er da en av dem, og faktiskt det spor jeg har valgt ut her demonstrerer nettopp det, et spor som heter DT Blues. Hvor da Williams spiller på et litt sånn surt, uh, ustemt western piano nærmest. Jeg vet ikke helt, uh, som sagt, hva slags sekvens dette følger i filmen, men jeg synes det, en, det har en dobbelt verdi for mig både på grunn av Voksmanns modernisering, og fordi John Williams da sitter ved tangentene. Dette er Hemingway's Adventures of a Young Man. Nå skal vi til det som faktisk er mitt favoritt-soundtrack av Frans Vaksmann, nemlig Peyton Place fra 1957, regissert av Mark Robson. En film basert på en populær, men kontroversiell bok, som ble gitt ut rett i forkant her, skrevet av Grace Metallius, som da handler om en, en småby en, i New England, et eller annet sted, som heter Peyton Place, hvor det foregår mye forkastelig bak fasaden. Altså det er skandaler, og det er drap, og det er selvmord, og det er incest, og det er moralsk forkvaklede mennesker som, som befinner seg <laughs> bak disse idylliske fasadene. Og det klart, når man skulle lage en film av dette her, så støtter man jo på en del problemer, fordi det var ikke sjans for Mark Robson å lage en film som var tro til boken, når han måtte sig seg til streng censur Dette er jo tiden for The Haze Code, sånt, som virkelig la føringer på vad man kunne lage film om. Det skulle være moralsk og byggelig hele veien. Et resultat av det er jo at filmen er ganske platt, den forsøker, den kan å hinte om ø, del av disse ferdige tingene, men, men blir litt sånn, ja, rett og slett litt gjennomsiktig og platt etter min mening da. Det er kanskje spesielt da, en sekvens hvor det er en sånn fordrukken stefar som ø, forgriper sig på sin, sin stedatter og sånn, som er jo løst på interessant vis hvor man bare ser noen hender og som klamrer seg til sengestolpen og sånn, og, og sånn som så man selv kan, kan tenke hva som skjer, men men, men det, er, det munner nærmest ut i en slags sånn såpeopera, vil jeg si, selv om den er veldig flott i scene satt med noen naturvister og sånn. Så utvilsomt, den beste biten av denne filmen, er musikken skrevet av Frans Vaksman, som... Ja, altså det er så vakkert, det er så pastoralt og ekspansivt, da, spesielt dette tema han skriver for byen, som jo er vakkert, men, men hvor noe mørkt lurer under. Han har også noen veldig flotte sekvenser her for si, ungdommen i filmen, et sånn lettpent, energisk tema basert på stakkato, blåser og stryker og sånn, som også er veldig flott. Og så har den da denne gjennomgående sånn dissonansen for disse mørke understrømningene, kanskje spesielt knyttet til den Fylik-Stefaren jeg nevnte i Stadson. Så det er ett sammensatt, men väldigt dynamisk og flott score, hvor Waxman er så god på å ja, variere og arrangere temaene etter stemningsvalør. Nå også, da skal jeg også spille fra en ny innspilling med Frederic Talgorn og... Royal Scottish National Orchestra eh nemlig eh, åpningssporet main title Ja, om Peyton plays vår mitt favoritt-soundtrack av Waxman til en middelmådig film så er jo den neste vi skal snakke om nå den ultimate neste verke, sånn rent filmatisk må vi si og vi skal da selvfølgelig til Sunset Boulevard fra 1950, regissert av Billy Wilder Det som er litt flaut kanskje for min egen del, er at jeg opp til nylig ikke hade sett denne filmen. Det har vært en av disse liksom flaue hullene mine i filmhistorien. Men da, når jeg så den for første gang for, et, ja, for en tid tilbake, så ble jeg altså slått fullstendig i bakken. Hvorfor har jeg ikke sett denne fantastiske filmen før nå? Fordi ja, det er så mye man kan si om den, det er jo da, som dere, mange av dere vet, det handler om denne, denne stumfilmstjernen, Norma Desmond, spilt av Gloria Swanson, som blir forbundet sammen med denne ja, misslykkede manusforfatteren, spilt av William Holden. Så, det er en film som handler om, selvfølgelig om forfall, om å knuge sig fast til fortidens storheter. Og veldig mye av denne tematikken speiles i Billy Wilders fantastiske, i senesettelser, dette, dette forfallende eh, huset som Norma Desmond bor i, eh, altså den chiaroscuro, sånn film noir-aktige belysningen, det er så mye flott eh, i denne filmen. Og et av de aller flotteste elementen er jo Frans Vaksmanns musik som eh, også da fikk en Oscar, men jeg å huske, for, eh, for dette. Og Musikken har egentlig to interessante ting her. Det ene er at den har en sånn... Altså, det finnes ikke noe godt norsk ord for det, men urgency, det ja, en travelhet, det er veldig energisk, insisterende. I følge Waxman selv skal det da være med på å illustrere Norma Desmonds gradvis fall inn i galskap. At den har denne veldig sånn frenetiske, liksom Bernard Herrmann-aktig nesten, energien i seg. Og så er det også blandet inn i det noen nesten sånne jass-harmonier eh, på piano og sånn, som om det er et da, slags guffs fra fortiden, altså stumfilmen, Normandismen, storhetstid, Hollywood, eh, sånn ekko eh, nærmest, dette jassa-piano-temaet som legges på. Det er en type musik som kommuniserer veldig mye ved hjelp av ganske få og enkle grep, så det er klart vi måte spille nå fra Sunset Boulevard og igjen da en ny innspilling av David Joel McNilly og Royal Scottish National Orchestra. Fra en ikonisk klassiker i amerikansk filmhistorie, i verdens filmhistorie, har vi nå til mer en sånn pulpy action-territorium igjen, eventyr-territorium, nemlig til svårspøkler-filmen Anne of the Indies fra 1951, regissert av Jacques Tourneur, som er en, ja, det er en fjasete film. Det er, den er veldig cheesy, men det er jo interessant da, at den har en... Altså et tidlig eksempel på feministisk film hvor den har da Sean Peters i rollen som eh, denne piratkapteinen Providence da, Anne Providence Så eh, det er et interessant perspektiv Mye det andre som handler om eh, kapteinen sorte skjegg og um, scenesettelsene og action-sekvensen og sånt, det skal jeg bare egentlig la ligge nå det er en ganske sånn typisk B-film på alle mulige måter men, eh, Frans Vaksman derimot, han eh, peiser på og behandle dette som om det skulle vært et eh, mesteverk i sin musikk. Eh, Vaksman, han eh, gjorde flere sånne svårspøklers i sin karriere, Captain Courageous og Prince Valiant og sånn. Eh, men han er jo da ikke fullt så kjent som Erik Wolfgang Korngolt innenfor denne sjangeren, som jo på en måte referansepunktet for mange med, eh ja, Captain Blood och The Seahawk og Robin Hood och sånt. Så, men Vaxman han efter min mening komponerar inte nog svagare scores på Crimson Music en, en Kongolt. Eh och det är också väldigt tydligt här hur han baserar sig själv på av detta huvudtema på en sån sjöskänkt jagtisak och en så problem med här är att det er mixat lite lavt i filmen så här må man alltså till til album för att få uppleva musiken på rette premisser. Så vidt det er meg bekjent, så har ikke dette noe eget soundtrack. Korrigerer meg gjerne hvis dette er feil, men det finns igen en kjempefin svitte da, på dette albumet til Richard Mills, Disse, disse, disse fire Legends of Hollywood-albumene. Og jeg har lyst til å spille den svitten derfra. Dette er Anne of the Indies fra 1951. Vi ska for så vidt oss til ett historisk landskap, men vi ska gå bort fra Svors og Bucklers og in på episke, bibleske eh, filmer. Nemlig til en eh, film fra 1954 som heter The Silver Chalice, regissert av Victor Saville, som eh, ja, vel i dag er mest kjent kanskje for å være Hollywood-debyen til Paul Newman. Bortsett fra det, så er det altså en katastrof av en film. Jeg, også, jeg så den opp nylig da, i forbindelse med at in skulle spille denne podkassen. Og jeg har alltid likt denne sjangeren godt, episk, bibelsk film og sånn, fra 50- og 60-tallet. Men uh, dette, var en, dette var en stor miss, altså. Den, er, altså. den er bizarr. Altså, den er skrevet med så voldsomt, altså dialogen her er så flau, og prestasjonen, skuespillereprestasjonen, er sånn overdrevet, melodramatiske. Og så har den denne merkelige produksjonsdesignen, som da er abstrakt og minimalistisk, veldig teatral. I starten av filmen lurte på om det var ett grep som de hade benyttet fordi de ikke hadde penger, men så så det etter hvert at dette var ett bevisst estetisk grep, som jo i seg selv da, i utgangspunktet, er interessant, men eh, når de da prøver å kombinere det, når det da ikke er konsekvent da, når de da kombinerer det med noen sånne tilfellige utendørssekvenser spilt inn i en grøft i Los Angeles et sted eller noe sånt, eh, og med noen sånne også til nesten tilfellige aksjonsekvenser, så, ja, så, så faller denne filmen fullstendig gjennom. En av de store kalkunene fra 50-tallet og Paul Newman selv han ville en gang ikke vedkjenne seg i denne filmen, det går en historie om at han inviterte noen venner hjem til seg og spilte denne filmen for dem, men så hadde han gitt alle sammen fløyter og sleiver og alt mulig, så de skulle bare lage støy og komme med masse sånne stygge kommentarer under underveis. <laughs> og jeg kan egentlig forstå han, for det er en lattelig film, som da i utgangspunktet handler om, altså på Paul Newman spiller en skruptør, som blir hyret til å lage en, en søl, et sølvbeger, eh, som skal omkranse den hellige graal på noe vis, og ja. Nei, jeg, jeg, jeg gidder ikke engang å begynne å gjennomfortelle det, for det, det, er så, det er så tåpelig. Men, i tillegg til den interessante produksjonsdesignen som jeg nevnte i sted, så er Frans Vaksmanns musik. Ett høydepunkt her, den ble også Oscar-nominert, og er vel egentlig det, i tillegg til Paul Newman, som man husker denne filmen mest for. Og akkurat som for Anne of the Indies, så angriper han også dette prosjektet som om det var virkelig høy kvalitet. Det er egentlig, sånn jeg vil si det, to musikalske høydepunkter i dette partituret. Det ene er dette fantastisk vakre, religiøse, pastorala graal-temaet. Eh, som man hører et par ganger i filmen, eh, og det andre er eh, noen action-sekvenser, selv om det er tilfeldige, så er de morsomme i sig selv, og der skriver da Waxman en slags sånn fugeaktig eh, action-spor, og det var et sånt, sånn kjennetegn egentlig, for Waxman, det at når han hadde noen set-pieces å forholde sig til, så bruker han gjerne klassiske former, som en skerzo eller en fuge, ofte, da, som i dette tilfellet, som gir sekvensene en slags sånn, ja, en, en, en helhetlig kvalitet i motsetning til for eksempel Max Steiner da, som jeg glemte å nevne i stad for øvrig som kunne være mer sånn vimsete og Mickey Mouse-y i sin stil så var Waxman mye mer konsekvent og konsistent i sin stil Ho, huh, Det var mye om denne filmen La oss høre litt fra den Igjen så er det spilt inn en lang svitte på over 12 minutter fra Richard Mills, men jeg har vakt ut av klippet og limet i det så vi hører da et lite utdrag fra denne svitten Det er passende at vi avslutter denne fransevaksmannsspesialen med en av de siste store filmene han gjorde, nemlig Taras Bulba fra 1962, og da forholder vi oss selvfølgelig fremdeles til historiske, episke filmer, som da handler litt om dette kosakeropprøret i det 16. århundre, basert da på Nikolai Gogols roman. Dette er en film jeg har sett for mange, mange år siden. Jeg har ikke så mange minner om den nå, den var litt sånn tullet og fjaset til den der også, selv om det var en stor produksjon, Tony Curtis og Joel Brynner, og regissert av J. Lee Thompson og sånn, men jeg har ikke sett den opp igjen til dette, av den ene grunnen at jeg rett og slett ikke har klart å få tak i den noe sted. Merkelig obskur til å være såpass, ja, for så vidt, ganske kjent, episk film. Da. Men jeg har alltid likt Frans Vaksmanns musikk veldig godt. Faktisk en av mine favoritter av ham, her har jeg flere versioner. hvor han da skriver, altså kanskje det mest kjent av dette hovedtemaet, som vi hører over titelsekvensen, som er en sånn, jeg vet ikke om det er en fandango, men det er en form for en sånn sigøynerdans, eh som kanske nyre tid förbinde mer med Dan i 11 man och sån liksom sånn ompa ompa vill man si. Eh, som har en väldigt rå och brutal kraft i sig. Eh, så finns det också massa andre flott lyriske partier og til och med eh, sanger. Och så en film som har nok av eh, set pieces då alltså tablåer, action-tablåer, hvor vaksmannen kan få lov til å boltre seg litt med sine klassiske fuge- og scoutso-former Men jeg har ikke så mange, mer eller kommentarer om selve filmen, for det er så lenge siden jeg har sett den. Jeg hadde bare lyst til ha den med, for jeg synes også det var en en passende avslutning, en litt sånn energisk avslutning på dette programme når jeg spille spiller liksom Overtyren fra Taras Bulba. Og her igen som sagt, flere, flere versioner. Jeg foretrekker i dette tilfellet originalversjonen, som er en stram og har version uten så mye ekkoeffekt og sånn eh, og som er uptempo sammenlignet med en del eh, nyinspillinger eh, det finnes blant annet en nyinspilling med Elmer Bernstein her på samlealbumet Sayonara Orchestral Suites som er alt for treg og alt for romslig i sin klang så her er det faktisk originalversjonen som, eh, som teller synes jeg så eh, la oss avslutte episoden med overtyren fra Taras Bulba. Og det var en herlig avslutning på denne franse vaksmannskråstere guldalder spesialen. Det er jo så mye mer av han med har lyst til å spille. Altså, vi har jo ikke spilt noe fra A Christmas Carol, for eksempel, som har sånn nydelig julemusikk. Vi har ikke spilt noe fra Suspicion, en annen Hitchcock-samarbeid, Philadelphia Story, Objective Burma, i det hele tatt mange av de filmene han gjorde sammen med Delmer Daves, kunne jeg ha flukket mye ut fra. The Furious, Dark City, härlig film noir, og ikke minst A Place in the Sun, som man jo fikk Oscar for fra 1951. Stalag 17, en annen Billy Wilder-film, der er det ikke så mye musikk riktig nok. Demetrius and the Gladiators, fantastisk episk film som er bedre enn The Silver Chalice, eller om jeg foretrekker musikken til The Silver Chalice. Hitchcock's rear window igjen lite musikk, men det som er der er jo interessant. Sayonara, yeah ja, The Spirit of St. Louis. Eh ja, Lost Command, My Geisha. Altså, der så mye, jeg tror jeg egentlig jeg kunne hun gjort en volum 2 med Franz Waxman, eh, bare om han. Men jeg tenker som så at eh, kanskje det er mer interessant at jeg tar for meg heller andre av disse gullalderkomponistene da i en annen spesialscene der. Det var i hvert fall veldig morsomt å kunne snakke om min favoritt fra denne perioden, og veldig deilig også å kunne snakke om litt gammel musikk av til, at ikke alt trenger å være nytt og aktuelt. Kom gjerne med kommentarer i kommentarfeltet, og kom gjerne med forslag til andre gullaldre komponister eller andre komponister du vi høre spesialepisoder om. Det var det. Jeg kommer snart tilbake med en ny episode. Inntil da så sier jeg vi høres.